0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen-News und Know-how. Direkt von der Quelle. Hallo, herzlich willkommen an diesem Montag zu Börse at Home, einem Format der Deutschen Börse und der Börse Frankfurt. Mein Name ist Fabienne Lindner und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast äh, begrüßen zu dürfen. Lisa Osada, sie ist Finfluencerin und äh, vielen bekannt von ihrem Blog Aktiengramm, auch bei Instagram super erfolgreich. Und sie hat jüngst den ähm, comdirect finanz -Blog gewonnen. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle dazu, ein Riesenerfolg. Und ganz, ganz toll, äh, was du auf die Beine gestellt hast in den äh, letzten Jahren und äh, das ja nebenberuflich. Genau, du bist seit elf Jahren Investorin an der Börse. Erzählst uns auch gleich ein bisschen im Gespräch, äh, wie du Investorin wurdest. Äh, wie der Weg so verlaufen ist und äh, ja, vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks. Ähm, genau, du bist Fachinformatikerin, ähm, arbeitest seit acht Jahren in der IT-Branche, ab, absolvierst nebenbei noch dein Fernstudium, also eine richtige Powerfrau. Und äh, seit September 2022 arbeitest du als Content Director bei Parget Fintech GmbH. Ich hoffe, das inkludiert alles und ich habe dich äh, ausreichend vorgestellt. Also, Lisa, schön, dass du heute dabei bist und äh, mit uns ein bisschen über ja deinen Werdegang zum einen sprichst, aber auch ähm, ja das Thema Aktienkultur, äh, ökonomische Bildung vorantreibst. Genau, damit starten wir vielleicht mit der ersten Frage. Äh, ja, wie kamst du denn dazu, dich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen?
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch für die Einladung. Also ich freue mich auch riesig dabei zu sein. Und da, genau, mein Start hat im Prinzip auch damals glücklicherweise schon mit der Ausbildung angefangen. Also zur Fachinformatikerin war die Ausbildung und ähm, da gab es dann glücklicherweise relativ schnell die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien zu erwerben. Also das war ein börsennotiertes Unternehmen, war auch nicht meine Intention damals, also war wirklich einfach reiner Zufall. Und ja, da kam es dann aber dazu, dass ich dann auch als Azubi schon bei der Hauptversammlung eine kleine Aufgabe hatte und schnell auch die erste Dividende dann kam. Und das war dann mein, ja, mein Anreiz, mein Einstieg in das Thema. Und ich bin da auch ja früh eingestiegen sozusagen, also mit 19 und kann da jetzt auch schon sagen, das sind jetzt elf Jahre. Das lohnt sich dann schon, wenn man das wirklich stetig weitermacht. Und das ist ja auch so ein bisschen, was ich gerne vermitteln möchte, also dass man wirklich einen langen Zeitraum sich vornimmt und dann kann das Thema schon sehr viel Spaß machen.
0: Ja, klingt gut. Und was war so für dich der Moment wirklich, du sagtest, du hast diese Mitarbeiteraktien gekauft, das ist ja eigentlich äh, vielleicht für den einen oder die andere doch eher ein Trägerprozess und was war wirklich bei dir so der Punkt, wo du dachtest, hey ja, okay, es macht ja richtig Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, also der Grund, dass ich die Aktien
1: damals auch oder das Angebot wahrgenommen habe, war im Prinzip einfach nur dass ich gesehen habe, okay, die sind einfach viel günstiger, als die aktuell an der Börse sind. Also das war dann natürlich auch günstiger für die Mitarbeiter, ungefähr die, die Hälfte nur vom Kurspreis. Und das war dann einfach für mich logisch, dass ich das günstiger bekomme und deswegen da mal mitmache. Und dann gab es halt die erste Dividende. Und da das war dann für mich so der Anreiz, also dass ich einfach nur für das, für das Halten der Aktien eben einfach eine Dividende ausgeschüttet bekomme, war für mich dann der Grund, dass ich mich weiter damit beschäftigt habe. Also ich habe schon immer so ja schon auf mein Geld geachtet, also auch früh von zu Hause ausgezogen, Miete und alles gehabt, alles mit der Ausbildung dann auch finanzieren können natürlich, habe aber auch gleichzeitig immer Geld gespart und da war dann der, ja, der, der Umschwung zum Investieren, also dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich kann auch 25 Euro monatlich mit einem Sparplan einfach investieren, so habe ich auch gestartet, also damals mit einem Fonds-Sparplan noch, war auch ja, war natürlich jetzt kein super tolles Produkt, gerade wenn man sich ansieht, was man heute für Möglichkeiten hat, aber
0: es war eben mein Start zu der Zeit. Ja, klar. Also von den Einzel- Titeln hin zum Fonds sparen, zum ETF sparen, höre ich da raus, was ja für viele äh, irgendwie der Weg ist, ne? wo man ja eigentlich denkt oder wo wir sagen, ja, naja, man sollte sich breit diversifiziert aufstellen, aber irgendwie ist für viele ja tatsächlich der erste Schritt über eine Einzelaktie mit einem Unternehmen, mit dem man sich irgendwie identifiziert, wenn es das eigene Unternehmen ist, bei dem man arbeitet, äh, umso mehr und dann hin zum, zum Fonds sparen. In deinem Blog schreibst du auch super viel über Dividenden und machst das auch total transparent, wie viele, wie viele Dividenden die ausgeschüttet werden. Ja, welche Rolle spielen für dich Dividenden? Du hast schon so ein bisschen gesagt, das ist irgendwie der Motivator ja irgendwie und äh, das Mittel, dran zu bleiben. Äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen noch.
1: Ja, gerne. Also das ist auch, also ich bin mir bewusst, dass das dieser psychologische Effekt oder Faktor auch ist, dass man wirklich ja einfach diese regelmäßigen Ausschüttungen hat. Das Beste ist natürlich, wenn man das dann monatlich auch noch aufgeteilt hat. Und ja, das motiviert mich selbst einfach am meisten. Also das ist so, ich habe da auch jahrelang immer eine kleine Excel-Tabelle mir gebastelt, wo ich dann jeden Monat alle Eingänge rein, reinschreibe oder eintrage, mache ich auch heute noch, wobei es heute eher digital läuft. Und ähm, da ist für mich einfach der Anreiz, ich möchte mich zum, im Vergleich zum Vorjahr übertreffen. Also ich möchte eine größere Summe an Dividenden im nächsten Jahr erzielen und ähm, da, ja, da ist man halt jetzt schon bei so 300, 400 Euro brutto im Durchschnitt im Monat. Es Gibt natürlich Monate, wo es super viel ist. Es gibt welche, da ist es weniger. Ist jetzt auch kein Kriterium, dass man sagt, man will das genau passend auf alle Monate aufteilen. Aber ja, für mich einfach die größte Motivation und ich glaube, ohne Dividenden hätte ich auch niemals so das Interesse daran gefunden am Thema Börse oder auch nie, nie im Leben so viel investiert und auch so stetig einfach, ja, wäre ich nicht so stetig dran geblieben. Und dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall der Weg, der mir da am meisten Motivation auch bringt, der, der mich langfristig dranbleiben lässt. Und genau, das ist dann so die Erklärung dazu.
0: Und wie gehst du dann vor? Also du sagtest ja gerade von den äh, Mitarbeiteraktien hin zum Fondsparplan, aber wie wählst du entsprechend deine Assets aus, um tatsächlich da das Maximum für dich rauszuholen? Wo informierst du dich? Äh, welche Tools nutzt du? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben. Also angefangen
1: natürlich auch mit sehr, sehr vielen Fehlern. Also der Klassiker war bei mir auch ganz zu meinen, ja, in meinen Anfangszeiten, dass ich erstmal nur deutsche Unternehmen gekauft habe und da auch ähm, ja einfach keine wirkliche Recherche betrieben habe also ich habe da beispielsweise mal die Commerzbank Aktie gekauft weil ich mir damals eben dachte okay ich habe mein Depot bei denen ich denke das ist eine gute Investition und das war's so mehr habe ich mir da nicht überlegt und aus diesen ganzen Sachen die dann so oder aus dieser Erfahrung und den, dem Umgang mit diesen heute aus heutiger Sicht Fehlern hat sich das dann eben entwickelt dass ich heute natürlich mir viel viel mehr anschaue zu den Unternehmen also die erste Anlaufstelle ist meistens die Unternehmenswebseite, die Investor Relations. Ich schaue auch mal, ob es vielleicht bei, bei YouTube Formate gibt, beispielsweise von der, äh, von der SDK gibt es oft ja, Inhalte zu verschiedenen Aktiengesellschaften, natürlich eher auf Deutschland bezogen. Und dann ist es im Prinzip so ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Quellen, die mich dann zu einer Investmententscheidung führen und ähm, mit Fokus auf Dividenden gibt es dann nochmal speziellere Kennzahlen, die ich mir anschaue, also klar die Dividendenrendite, aber auch äh, wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat, wie viel oder wie hoch ist die Ausschüttungsquote das heißt, oder auch kann sich das Unternehmen die Dividende leisten und ja, ich nutze auch ähm, Screening-Tools mittlerweile, also äh, das Tool von AktienGuide ist zum Beispiel eins, was ich da ganz gerne verwende, weil man da einfach schon quasi so Scoring-Modelle hat und die zeigen dir dann, ist ist es für die Strategie oder für die Qualität dann das, was ich möchte, sozusagen?
0: Jetzt gibt es ja so die, die Mythen sozusagen, keine Geld, keine Zeit, äh, kein Wissen, äh, wenn es um das Thema Geldanlage und Börse geht. Ähm, du sagtest eben schon, du hast mit einem kleinen Betrag auch angefangen, in Sparpläne zu investieren, also 25 Euro, das konstant. Da kommen ja dann auch Dividenden raus. Ne? Also das muss man vielleicht an der Stelle ja auch nochmal sagen. Das Thema keine Zeit. Das, du machst das ja nebenberuflich, deinen Blog, und bist sozusagen nebenberuflich Investorin. Aber es klingt so, als würdest du schon ziemlich viel Zeit mit Research verbringen und dich dem Thema sehr widmen, da ja auch ja zu deinem Hobby geworden ist und das hört man ja immer mehr, je mehr man sich mit dem Thema Börse beschäftigt, äh, desto mehr merkt man, oh, es macht total Spaß und äh, ja, es ist keine Last mehr, äh, sondern es ist wirklich äh, zu einem Hobby geworden. Wie viel Zeit investierst du denn für Research und bist du dann wirklich über in dir einen ne, Wert anguckst bis hin zum Kauf? Was muss man da so ja. einplanen?
1: Da kann, das kann schon mal so mehrere Wochen auf jeden Fall dauern. Also das ist auch, habe ich auch so selbst an mir gelernt, dass ich das auch besser so mache, also dass ich wirklich vielleicht mir eine Watchlist anlege und dann nicht irgendwie kurzfristig da versuche zu handeln oder kurzfristig günstige Kurse vermute, sondern dass ich wirklich erstmal mir die Liste anlege und dann über mehrere Wochen immer mal wieder das Unternehmen mir anschaue, wenn ich gerade freie Zeit habe oder einfach gerade Lust habe dazu. Und ähm, dann ist es für mich auch besser, wenn ich jetzt nicht, äh, ja, spontan was kaufe, also sondern wirklich mich richtig davon überzeuge, mir auch wirklich überlege, was wie, oder versuche auch das Ganze zu verstehen, was ist das Geschäftsmodell, welche Zukunftsaussichten sehe ich in dem Unternehmen und das ist dann schon, ja, so also auf jeden Fall mehrere Wochen, dass ich jetzt da erstmal Ruhe bewahre und jetzt nicht kurzfristig da was mache, im Gegensatz zu früher natürlich, wo ich das häufig gemacht habe oder wo ich dann auch ja auch so so Käufe, kleinere Käufe mit horrenden Gebühren rückblickend, also wo man dann irgendwie für 200 Euro Aktien kauft und 15 Euro Gebühren zahlt und das dann mehrfach im Jahr so, wo man heute eigentlich denkt, also wo man heute mit dem Kopf schüttelt. Klar, heute gibt es auch andere Angebote, aber genau das hat sich so ergeben und ich denke, das ist vielleicht auch so ein, ja, ein Anfängerfehler oder Thema, dass man einfach durch dieses, durch diese Angst, dass man was falsch macht, einfach gar nicht handelt und das sollte, also wortwörtlich handelt, aber das sollte man dann ähm, natürlich nicht machen oder einfach, einfach starten, weil man sowieso
0: nicht alles perfekt macht von Anfang an. Genau. Definitiv. Ja, was würdest du denn sagen, was war so die größte Hürde auf dem Prozess oder auch also vielleicht in der Vergangenheit, aber auch jetzt, wenn du sagst, du schaust dir gewisse Werte an, legst die in die Watchlist, beobachtest die, was ist denn da die größte Hürde zu sagen, ja, okay, ich äh, kaufe jetzt den Wert mit dem Budget, das ich mir bereitgelegt habe?
1: Das wäre wahrscheinlich, dass es so viele gute Unternehmen gibt, meiner Meinung nach, also dass es einfach eine enorme Auswahl gibt und Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr spannende Themen oder Unternehmen findet man auch. Also dass man dann wirklich auch mal dazu zu einer Entscheidung kommt und jetzt nicht noch fünf andere Unternehmen sich anschaut. Das ist auf jeden Fall aus heutiger Perspektive früher auf jeden Fall das Thema Informationen. Also wo bekomme ich Infos zu den Themen? Gerade wenn man anfängt, weiß man das vielleicht einfach noch nicht, dass man klar auf den Webseiten der Unternehmen die Investor Relations hat und da sehr wahrscheinlich was findet, aber auch vielleicht, dass man... Ähm, ja, Finanzblogs liest, dass man Aktienanalysen beispielsweise auch sich anschaut, von, die gibt es ja auch frei verfügbar von Community-Mitgliedern beispielsweise oder in Foren ähm, und ja, das war auf jeden Fall früher ein Thema, was, was mir Schwierigkeiten bereitet hat, weil ich einfach da noch nicht, entweder nicht wusste, wo ich gucken soll oder es das Angebot auch noch nicht so gab, wie es, das heute, wie, wie es heute der Fall ist.
0: Okay, spannend. Und äh, wir haben hier eine Frage von einer Teilnehmerin. Also äh, fühlen Sie sich bitte gerne frei, äh, parallel Fragen zu stellen. Das ist nämlich eine sehr passende Frage. Wann realisierst du denn Verluste überhaupt? Oder realisierst du sie überhaupt? Oder wie gehst du damit um? Ähm
1: ja, also im Prinzip, also mein Ansatz ist, dass mein Depot eigentlich komplett für immer laufen soll. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie im Alter das zu verkaufen, sondern ich möchte eher so dieses regelmäßige Einkommen. Und klar, wenn ich es verkaufen würde, würde das ja auch nicht mehr funktionieren, ähm, sodass ich schon sage, im Prinzip möchte ich nie verkaufen. Das kann aber natürlich sein, dass sich an dem Unternehmen etwas verändert, was sich häufig ja leider dann auch im Kurs widerspiegelt, dass dann einfach die Zukunftsaussichten gar nicht mehr passen zu dem, was ich mir ursprünglich gedacht habe oder was, dass mein Investment Case, mein Ansatz war, dass ich das Unternehmen eben gekauft habe und wenn sich da etwas fundamental ändert, dann verkaufe ich das Unternehmen oder auch, ähm, das waren auch so ein paar Vergangenheitsfehler sozusagen, dass ich Unternehmen auch noch verkauft habe, weil ich einfach wusste, okay, ich habe mich damit nie richtig beschäftigt und ich wusste eigentlich gar nicht viel über das Unternehmen, sodass ich dann da auch schon mal Aktien verkauft hatte, die auch im Minus waren, ähm, einfach weil ich ja zum einen nicht so das Interesse am Unternehmen hatte, einfach der Kaufgrund irgendein spontaner oder irgendein fast nicht vorhandener Grund war ähm, oder nur der Grund tolle Dividende, aber ich habe mir sonst nichts angeschaut, dann verkaufe ich auch schon mal Unternehmen. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es eher die Ausnahme und das große Ganze sollte auf jeden Fall langfristig laufen.
0: Ja, super. Vielleicht nochmal an der Stelle herzlichen Dank, dass du so aus dem Nähkästchen plauderst. Ich glaube, das ist gerade für Börsenneulinge, aber auch für äh, erfahrene äh, Investoren total wichtig und spannend, äh, so einen Erfahrungsbericht gespiegelt zu bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür deine deine Offenheit. Du hattest jetzt eben schon gesagt, dass du äh, ja, dir Zahlen anguckst und da passt hier auch die Frage ganz gut. Ähm, zum Thema Geschäftsberichte, äh, liest du Geschäftsberichte und worauf achtest du hier?
1: Also was ich auf jeden Fall versuche, immer mir anzuschauen, ist ähm, der sozusagen der Brief an die Aktionäre, also das, was ganz am Anfang drin steht. Also ich muss sagen, bei, ich habe relativ viele Einzelaktien, dass ich es jetzt nicht schaffe, alles jedes Jahr immer zu lesen von allen. Ähm, aber bevor ich es einmal erstmal kaufe, schaue ich auf jeden Fall schon in den Geschäftsbericht, in den Geschäftsbericht rein, also dass ich wirklich auch ähm, versuche, da ja zwischen den Zeilen einfach mal zu lesen. Also wie ist da die Stimmung? Was wird da geschrieben? Und da steht ja auch oft schon was drin zu den Erwartungen, zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Und da habe ich immer das Gefühl, ähm, da bekommt man einen ganz guten Eindruck drüber, also über die aktuelle Situation. Klar, es kann natürlich auch alles ganz anders kommen. Ich denke, im Geschäftsbericht von Wirecard damals stand wahrscheinlich auch alles toll drin, um, so dass man natürlich da nicht hundertprozentig sich drauf verlassen kann, aber das ist schon was, was ich mir anschaue, definitiv.
0: Ja, klasse. Ähm ja, ähm, genau, kommen wir nochmal zu deiner, deiner Anlagestrategie und den, äh, der Übersicht deines Portfolios. Also ein bisschen was äh, zeigst du ja auf deiner, deinem Blog, äh, machst das transparent, aber wie? Behältst du denn da den Überblick? Du sagst das eben schon irgendwie mit Excel, aber auch irgendwie digital. Vielleicht hast du da noch ein paar Hinweise für unsere Zuschauer. Ja, also mittlerweile mache ich das im Prinzip ähm, mit dem Portfolio Tracking
1: Tool, wo ich jetzt aktuell auch arbeite. Parkett heißt das. Also das ist im Prinzip, ähm, vielleicht kennt man Portfolio Performance. Das ist so das, das Offline Tool quasi oder das kennen die meisten wahrscheinlich, die jetzt größere Portfolios oder viele Einzelwerte haben. Um, da siehst du im Prinzip, in welchen Branchen bin ich investiert, in welchen Ländern, wie ist die Gewichtung von einzelnen Unternehmen, also wie ist zum Beispiel, zu wie viel Prozent habe ich das Unternehmen in meinem Depot, vielleicht auch über mehrere Depots verteilt. Um, das ist im Prinzip, also bei mir ist es auch mittlerweile nötig, dass ich das so mache oder dass ich sowas nutze, weil ich verschiedene Depots bei verschiedenen Anbietern habe und da einfach mir der Überblick fehlen würde. Also kommt auch ein bisschen durch den Block, dass ich da einfach viel mehr neue Depots eröffne, viel mehr teste, viel mehr mir anschaue und ja zum Beispiel so Spezialfälle wie eigenes Depot nur für französische Aktien, die Dividenden ausschütten, weil man da diese Vorabbefreiung günstiger machen kann als bei anderen Anbietern und solche Sachen, das ist jetzt glaube ich, ja da muss man schon sehr viel Interesse dran haben, ich glaube die meisten oder für die meisten ist es wahrscheinlich jetzt nicht so der Fokus, auf den man da Acht gibt, aber ich denke, wenn man gerade mehrere Anbieter nutzt, dann ist es schon sehr sinnvoll, dass man so ein Tool auch verwendet, einfach weil man ja seine gesamte, sein gesamtes Risikoprofil ganz anders sieht. Also man sieht einfach die Verteilung viel besser, man sieht, so wie viel, ob man vielleicht irgendwelche Klumpenrisiken hat, dass man vielleicht viel, viel mehr in einer Aktie hat, als man eigentlich dachte. Und ähm, gerade auch so Thema Positionsgrößen ist da auch, auch ein wichtiger Punkt. Und ja, das mache ich im Prinzip dann mit dem Tool. Und bin da auch super happy mit.
0: Vielleicht können wir da in das Thema nochmal reinsteigen, was du genau damit meinst. Also du hast ja Aktien von unterschiedlichen Firmen, dann hast du Fonds und ETFs. Und da kann es passieren, dass dann die ETFs in die gleichen Firmen investieren. Genau, genau ähm, das... Gut, ähm, dann äh, gibt es eine passende Frage auch hierzu, zu dem, was du gerade gesagt hast, Überblick behalten und äh, total spannend, dass du auch äh, sozusagen französische Aktien über einen französischen Anbieter kaufst, um da äh, ja, die Steuer äh, etwas zu optimieren, ähm, beziehungsweise das übersichtlicher zu handhaben. Hier ist eine Frage zu ähm, US-Dividenden und Quellensteuern. Ähm, bist du da aktiv? Holst du dir da die Steuern zurück? Kannst du da was zu sagen? Es gibt ja im Prinzip
1: das Doppelbesteuerungsabkommen, was dadurch eigentlich abgegolten ist. Es ist ein Thema, was ich mir anschauen will, dass man ein Dollarkonto hat, also dass man quasi die Dividende, die Dividende in Dollar auch bekommt direkt. Auch so zum Thema Währungsschwankungen nochmal. Aber aktuell habe ich das noch nicht. Also aktuell nehme ich das quasi mit der mit dem Doppelbesteuerungsabkommen so, wie es dann ankommt bei mir. Und ähm, wenn der Freibetrag aufgebraucht ist, der jährliche, dann ist es im Prinzip auch ähm, ja, sogar ein mini, mini kleiner Vorteil, das mit der Quellensteuer. Also die wird ja mit der deutschen Steuer quasi verrechnet. Und ähm, das ist jetzt für mich kein Grund, da irgendwie nicht in US-Aktien zu investieren oder sowas.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du, ne, also äh, hier gibt es einige Fragen auch nochmal zu deiner, zu deinem Portfolio, Anlagestrategie, mhm. ähm, Asset Allocation, wie da so die, die Ratio ist sozusagen, Einzeltitel versus äh, Fonds versus ETFs, hast mhm. du da? Also aktive Fonds habe
1: ich tatsächlich keine mehr, also das äh, ist aus meinen, eher noch aus meinen Anfängen, also die letzten habe ich glaube ich 2017, 18 so rum verkauft oder auch ausgetauscht durch äh, ETFs, die einfach sehr ähnlich sind. Und ähm, aktuell ist die Aufteilung so ungefähr 80 Prozent Einzelaktien und 20 Prozent ETFs, wobei ich das noch etwas angleichen möchte. Also ich habe einfach ähm, ja, mit Einzelaktien gestartet und hatte auch ganz lange das als Fokus. Also war einfach so immer mein größter Anteil im Depot, hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht. Das ist doch bis heute so. Und ähm, ja, ich möchte es eher vielleicht so auf... 70 Prozent Einzelaktien ungefähr angleichen, aber das ist jetzt kein Prozess, der für mich unmittelbar passieren muss, sondern das kann dann über die nächsten Jahre so langsam Stück für Stück passieren.
0: Hast du Jessica Schwarzer, nennt das immer den Dagobert-Tag Ende des Jahres, wo sie eine, ähm, ein Rebalancing macht. Hast du sowas? Machst du sowas regelmäßig? Wie oft machst du sowas?
1: Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall jetzt im nächsten Jahr das einmal im Jahr zu machen, dass ich so einen richtigen Report mir erstelle, also ein richtiges, ja, vielleicht ein, ein großes Dokument, vielleicht auch, was ich mir sogar ausdrucke, mal gucken, ähm, wo ich dann wirklich so meine Jahresübersicht erstelle und schaue, wie haben sich die Positionen entwickelt und vielleicht mir auch dann wirklich nochmal die einzelnen Aktien genauer anschaue, bin ich davon noch überzeugt. Ähm, ich denke, es wird wahrscheinlich eher zweimal im Jahr sein, dass es für mich dann besser passt als nur einmal im Jahr, aber ja, sowas finde ich auf jeden Fall sinnvoll, sollte man auch machen. Bisher habe ich das eher so, ja, wie es mir gerade gepasst hat, gemacht. Also jetzt nicht fix zu einem Datum, aber ich denke, es ist sinnvoll, das regelmäßig zu machen, definitiv.
0: Ja, sehr gut, gerade auch bei einem größeren Portfolio. Ähm, machst du transparent, wie viele Einzeltitel du hast?
1: Äh, ja, schon. Ich weiß es nur gerade nicht auswendig. Es müssten so, ich glaube, es sind zwei oder 83 ungefähr. Also Einzelaktien, dazu kommen dann noch einiges an ETFs. Also ist ja, man kann sagen, es ist fast schon wie ein kleiner eigener ETF. Natürlich äh, sehr auf auf mich individuell jetzt angepasst. Also mit wo ich mich für interessiere, welche Aktien ich, ich mir da anschaue. Ähm, aber dadurch, dass dann eben auch noch normale ETFs oder weltweit aufgestellte Produkte enthalten sind und die auch vergleichsweise höher gewichtet, ist es für mich so auf jeden Fall passend. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Also es gibt durchaus auch Personen, die das zu viel finden. Das höre ich auch oft, dass das nichts für jemanden wäre der oder dass viele einfach nicht so die Lust haben, sich mit so vielen Unternehmen dann zu beschäftigen. Aber das findet mhm. man raus.
0: Mhm. Dann gibt es noch Fragen zum Thema Wie informierst du dich? Das ist ja auch immer also dann kommen wir noch mal zum Thema äh, Nicht genug Wissen, liest du viele Bücher, besuchst du Seminare? Du hast gesagt, du und beschäftigst dich viel mit den Einzelunternehmen. Äh, was sind so deine Top 3 bis 5 Infoquellen? Mhm.
1: Ähm, also das hat sich auch ein bisschen geändert. So. Ich, aktuell würde ich sagen, ich höre sehr gerne Podcasts zu dem Thema. Also Podcast ist so ein favorisiertes Thema von mir auf jeden Fall. Ähm, dann auch schaue ich mir viel bei YouTube was? Außer deinen eigenen, der auch zu empfehlen. Ja. Also ich mag gerne das Format mit Christian Wiröl, also auch das oder das Echtgeld-TV-Format insgesamt, aber auch das äh, Aktien fürs Leben. Das mache ich, höre ich mir auch sehr gerne an. Aber auch äh, ja, Wirtschaftsthemen oder Wirtschaftspodcasts, also jetzt nicht nur aufs Thema Aktie, weil ich denke, da kann man auch sehr viel einfach mitnehmen. Also auch einfach die, ähm, ja, die anderen Geschehnisse, die jetzt nicht nur einzelne Unternehmen betreffen. das interessiert mich einfach, da informiere ich mich gerne und ähm, was habe ich noch für Quellen? Ja, im Prinzip alles rund um ähm, alles, was online stattfindet, theoretisch, also Webseiten, Newsartikel, Unternehmenswebseite, YouTube, alles Mögliche und ähm, im Prinzip bin ich sowieso ja jetzt auch durch die neue Arbeit bei Parkett den ganzen Tag mit dem Thema in Kontakt, äh, sodass es schon viel, viel mehr ist, als es jetzt vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war, als ich das ganze Thema Börse eher so für mich immer gemacht habe, also eher so, äh, ja, ohne irgendwie jetzt im Umfeld Leute mit Interesse für das Thema zu haben. Ähm, genau, das hat sich also schon sehr geändert und spielt sich quasi überall ab, aber auch natürlich im Alltag, wenn man ja, das einfach mal mit offenen Augen durch den Alltag geht, dann sieht man ja auch gefühlt an jeder Ecke börsennotierte Unternehmen. Das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Ja, klasse. Also ich glaube gerade diese, diese Aussage, äh, naja, man kann das äh, auch, ähm, gut mit starten mit dem Thema, äh, wenn man entsprechend nicht in der Finanzindustrie arbeitet. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Message, die du ja auch in, auf deinem Blog Make Aktien Great Again äh, geteilt hattest, ähm, weil viele ja wirklich denken, naja, äh, man kann das nur machen, wenn man wirklich in der Finanzbranche arbeitet und wenn man keine Ahnung hat, ähm, sollte man die Finger von lassen. Also von daher bist du da wirklich äh, ein Role Model, ähm, und genau, dann äh, vielleicht noch die Frage, welchen Ratschlag würdest du denn Börsenanfängern mitgeben? Also wenn du dich nochmal an deine Anfangszeit erinnerst und sagst, Mensch, äh, hätte ich das damals gewusst, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Was wäre da so der Punkt, wo du sagst, mhm. ja, hätte ich das gewusst. Ja,
1: also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man einfach mit kleinen Beträgen einfach mal startet, also dass man wirklich so für sich selber mal sieht, was passiert da überhaupt, wenn ich investiere, wie sieht das, was, was ist überhaupt das Depot, wie sieht das aus, wenn da eine Aktie oder ein ETF gekauft wird und wie verhält sich das über die Zeit. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt oder wie man, dass man wirklich mit kleinen Beträgen startet, weil man im Prinzip ja auch, wenn man mit kleinen Beträgen unterwegs ist, jetzt nicht so viel schief gehen kann, als wenn man jetzt spä vielleicht erst viel später anfängt, größere Beträge zur Verfügung hat und dann erst diese ganzen kleinen Fehler macht, die man sehr wahrscheinlich sowieso macht. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist so, dass man nicht zu viel Angst hat vor diesen passierenden Fehlern oder vor möglichen Fehlschlägen ähm, und dass man einfach eben langfristig denkt oder versucht langfristig zu denken, gerade ja auch wenn man immer das Thema hört mit Altersvorsorge und wie das später mit der Rente wird, das sind ja immer alles so Themen, die noch so weit weg klingen, aber das ist nun mal ein, eine Möglichkeit, wie man sich da für die Zukunft quasi schon vorsorgen kann oder wie man in seine eigene Zukunft quasi investiert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Gerade mit Blick auf den Zinseszinseffekt, aber auch äh, vielleicht an der Stelle kann ich nochmal sagen, wir machen, bieten morgen Format an in Kooperation mit der Börse München und der Courage für äh, insbesondere Anlegerinnen über 50. Also ähm, das, da gehen wir drauf ein, wie man wirklich auch in ähm, 50 plus äh, einsteigen kann und äh, wie und ob das Sinn macht. Also vielleicht das ist auch noch ein ganz spannender Tipp. Und wenn Sie gerade die Aufzeichnung anschauen, dafür wird es auch eine Aufzeichnung geben. Genau, ja, wunderbar. Und vielleicht äh, noch eine abschließende Frage. Äh, du als Finfluencerin, äh, wo du ja jetzt dein Hobby auch zum Beruf gemacht hast, ähm, die, wie äh, ja, planst du denn da die weitere Entwicklung? Ich lasse
1: das ehrlich gesagt etwas auf mich zukommen. Also ich mache das jetzt auch nicht hauptberuflich, sondern ich bin eigentlich hauptberuflich bei Parkett und mache das Aktiengramm-Thema so nebenbei weiter. Also quasi wie vorher auch neben meinem Job. Und ähm, ja, im Prinzip für mich äh, ist es so, wenn, wenn ich Spaß habe an dem Thema, dann mache ich das gerne. Aber es ist jetzt nicht so der, der Antrieb, dass ich da irgendwie unbedingt der größte Account werden will oder irgendwie die größte Reichweite aufbauen will, sondern eher so diesen Austausch zu haben. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, weil das war auch der Grund, warum ich gestartet habe damals. Ich hatte einfach überhaupt kein Umfeld aus dem Thema. Also ich hatte keine Freunde, die investiert, oder man hat vielleicht auch nicht drüber geredet, kann auch sein. Aber ich kannte das weder familiär noch irgendwie im Freundeskreis. Und das war dann so der, der initiale Gedanke, dass ich dachte, okay, online kann ich mich darüber austauschen. Da finde ich Leute, die das auch interessiert. Da lerne ich selbst auch noch sehr viel. Ist natürlich auch bis heute so. also durch das Ganze viel mehr damit befassen, lerne ich natürlich selbst auch ständig dazu. Und ja, das ist das, was mir einfach die Freude bereitet. Und ähm, das will ich mir bewahren auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall, dass ich da Spaß dran habe und in der Austausch so bleibt. Wir haben auch zum Beispiel, äh, wir hatten bei der Bechtler AG sogar ein Event vor Ort, also quasi wie eine kleine Hauptversammlung mit ganz vielen jungen Leuten aus unserer Community. Das war noch mit dem Jonathan Neuschler zusammen. Und das war einfach so toll, dieses Event, weil man einfach die Leute mal direkt getroffen hat. Wir hatten da richtig tolle Gespräche und sowas. Das macht es dann irgendwie aus für mich.
0: Definitiv. Ja, dann ganz, ganz viel Erfolg. Und man spürt ja deine Leidenschaft für das Thema ganz bewundernswert. Und da bist du auf jeden Fall eine gute Botschafterin für die Aktienkultur. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dir da äh, ja auch die Zeit genannt, genommen hast, mit uns äh, drüber zu sprechen. Ähm, Genau, Themen zum Tool vielleicht. Äh, wir verschicken später nochmal eine E-Mail mit äh, der Aufzeichnung und da verlinken wir dann auch nochmal das von dir eben genannte Tool. Genau, klasse. Äh, vielen, vielen Dank, Lisa, für das super Gespräch. Hat uns total gefreut. Wir äh, verfolgen deinen Weg weiter und äh, ich bin mir sicher, wir sehen uns hier und da äh, auf jeden Fall nochmal. Äh, vielen Dank für die Zuschauer und äh, ja, eine ganz erfolgreiche Börsenwoche wünsche ich. Danke für die Einladung und ebenso. Danke schön, bis dahin. Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.